0: Okay, es hat eine Sekunde gebraucht, sorry. So, ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ähm ja, ich bin sehr gespannt. Ich, ich freue mich sehr, hier oben stehen zu dürfen. Ähm Als Stefan das äh, Thema vorgeschlagen hat für diese Staffel, hatte ich sofort ein, ein Thema im Kopf. Da wusste ich, da will ich drüber predigen. Wo es mich dann genau hinführt in den Vorbereitungen, das wusste ich nicht. Ähm und das war jetzt ein sehr spannender Prozess für mich, aber ich möchte mit euch reden über Beständigkeit im Glauben. Ähm, das ist ein Thema, was mich schon eigentlich sehr lange beschäftigt. Ich habe mich als Teenie taufen lassen und äh, der Tauffers, den ich damals bekommen habe, steht im Psalm 17, Vers 5. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Und mich haben schon immer Geschichten von Menschen beeindruckt, die treu ihren Glauben gelebt haben, egal wie die Umstände waren und die ihren Glauben wirklich bis zum Schluss behalten haben. Das Ding ist, was ich bei mir oft erlebe in meinem Alltag, ist dann doch etwas recht anderes. Ja, so, so, so sehr mich das Thema beschäftigt, so sehr es mich interessiert, erlebe ich doch was anderes und man muss nicht viele Jahre auf dem Buckel haben, um zu wissen, dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Ähm, gab sicherlich Zeiten in meinem Leben, da habe ich mich gegen gesträubt, das zu akzeptieren, aber es geht nun mal auf und ab. Manche dieser Sachen sind einfach außerhalb unserer Kontrolle. Es ähm, sind die Umstände, andere Dinge, gut, die sind vielleicht auch direkte Konsequenzen von unseren Handlungen, ja, von unseren Erfolgen, von unseren Misserfolgen. Das kann einzelne Bereiche unseres Lebens betreffen, wie die Arbeit, wie Beziehungen. Es kann auch unser gesamtes Leben umfassen. Es geht doch immer wieder auf und ab. Und was ich jetzt aber nicht machen möchte, ist jetzt gewisse Situationen aus meinem Leben rauspicken, wo ich jetzt irgendwo besondere Tiefen oder besondere Höhen hatte, sondern ich möchte halt ein bisschen rauszoomen und mein Leben da als Ganzes angucken ähm, und gerade auch mein Glauben. Denn das, was ich allzu oft erlebe, ist, dass so wie das Leben Höhen und Tiefen hat, ähm, mein Glaube auch ganz schön auf und ab gehen kann. Das hängt manchmal direkt mit diesen Umständen zusammen, manchmal ist es ganz anders. Ich habe unglaublich gute Zeiten, hohe Hochzeiten, in denen ich Gottes Nähe total spüre. Er ist da, ich, ich höre seine Stimme, ich erlebe sein Wirken in meinem Leben, in meinem Umfeld. Ich habe totale Begeisterung für ihn und es gibt die Situation, wo ich in den tiefsten Tiefen bin. Ich komme im Keller an und stelle fest, es geht noch tiefer runter und Gott ist nirgendwo zu finden. Ich ich höre sein Reden nicht, ich, ich verstehe nicht, warum ich in der Situation bin, ich bekomme scheinbar von ihm keine Hilfe und in all meiner Verzweiflung stecke ich da alleine drin. Auf der anderen Seite, ich habe solche Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich ganz unten war und ich seine Nähe gespürt habe, ich seinen Trost und seine Geborgenheit bekommen habe, er Wunder getan hat, mich aus Situationen rausgezogen hat, wo ich schon gar keine Hoffnung mehr hatte und nicht wusste, wie ich da wieder rauskommen soll. Er hat mich da in, in, in der Geschwindigkeit oft aus diesen Situationen rausgezogen, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Nur dass dafür in dem Moment, wo ich dann plötzlich Tageslicht wieder erblicke, ich aufhöre ihn zu suchen, ich höre auf ihn zu beten und so langsam gerät er komplett in Vergessenheit. Und solange es mir gut geht, lebe ich mein Leben und Gott spielt eine relativ geringe Rolle da drin. Und so sehr es normal ist, dass wir in unserem Leben Höhen und Tiefen haben, dass wir gute Zeiten haben, aber auch sehr schwere Zeiten, ähm, bezogen auf unseren Glauben, da sehe ich doch etwas sehr anderes in der Bibel. Unser Glauben und unser Leben mit Gott, das wird oft mit einem Wettkampf verglichen, wo wir dazu aufgefordert sind, treu bis zum Ende durchzuhalten an dem Glauben festzuhalten, den Glauben zu bewahren. Und unser Leben soll ein Leben sein, was von Gottes Herrlichkeiten, von seiner Macht geprägt ist. Und darum geht es letzten Endes. Es geht darum, dass wir auch treu sind. Dass wir treu sind. Und in meinem Leben dann festzustellen, wie oft ich hin und her geworfen bin, wie oft ich damit kämpfe, habe ich mir eben oft die Frage gestellt, okay, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, einen Glauben zu haben, der beständig ist, egal wie meine Umstände sind, egal wie es mir geht, dass ich einen Glauben habe, der stark ist, der mich trägt? Und ich habe vor Jahren mal an zwei unterschiedlichen Stellen von, von Leuten, die für mich gebetet haben, Eindrücke weitergegeben bekommen. Das eine Bild war von einem Grashalm, das andere von einem Weizenhalm, was im Wind hin und her geworfen wurde. Und im zweiten Teil des Bildes, ähm, war ein Baum da, ein mächtiger, starker Baum, der jeden Sturm wettern konnte und äh, der Schatten und, und Schutz für andere gespendet hat. Und das ist mein Gebet für mein Leben, das ist mein Wunsch für mein Leben und für, äh, für unser Leben. Und in Psalm 1 steht es, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. »Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelten nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt.« Das finde ich eine unglaublich starke Aussage, eine unglaublich starke Zusage. Und das ist etwas, da brennt mein Herz für. »Ich möchte dahin kommen. ich möchte diesen Glauben haben.« und in meinem Leben, in den Situationen, wo ich mein, mit meinen Umständen kämpfe oder mit dem, wie es mir gerade geht, ähm, komme ich immer wieder an den Punkt eben, dass ich damit kämpfe und dass ich sogar damit frustriert bin, wie unbeständig ich bin und wie unbeständig mein Glaube ist. Und ich möchte euch einmal mitnehmen auf zwei der Wege, die ich immer wieder einschlage, in dem Versuch, dieses Problem zu lösen und äh, zu diesem Ziel zu kommen. Denn ich denke... Ihr werdet das ein bisschen nachvollziehen. Also den einen oder anderen Weg werdet ihr sicherlich kennen, vielleicht auch beide. Und äh, ein kleiner Spoiler-Alert vorneweg, beide Wege funktionieren nicht. Ja? Der erste Weg ist der Weg von Gehorsam, Disziplin und Leistung. Auf diesem Weg versuche ich aus meiner eigenen Willenskraft ähm, das Richtige zu tun. Meine Verhaltensweisen zu ändern, irgendwelche biblischen Standards zu erfüllen, mit dem Denken, wenn ich Gottes Wahrheit begreife und mich an all die Sachen halte, dann kann mich eigentlich nichts mehr umwerfen. Dann wird Gott mir nah sein, dann werde ich ihn erleben. Wenn es mir gut geht, wenn ich gerade schön oben auf der Welle reite, dann funktioniert das oft ganz gut. Dann kann ich mich selbst davon überzeugen, dass der Himmel eigentlich beeindruckt sein müsste von mir, dass ich das hinbekomme und es ist sehr zufriedenstellend, dieses warme Gefühl von, ähm, von Selbstsicherheit, von Erfolg. Die Bestätigung, die man von anderen Leuten dann bekommt, ähm, weil das auch nach außen hin natürlich sehr gut aussieht, wenn ich alles im Griff habe. Und dieses Gefühl von Bedürftigkeit, das verschwindet Stück für Stück. Das fühlt sich unglaublich gut an. Aber der Punkt ist, wenn wir diesen Stolz haben, und das ist nichts anderes als Stolz, dann kommen wir unweigerlich an den Punkt, wo wir mit dem konfrontiert werden, was wir nicht mehr können. Und wir sind konfrontiert mit der Person, die wir dann immer noch sind, nachdem sich all dieser Staub von unserem Tun und Machen gelegt hat. Wir brennen aus, wenn wir diesen Weg einschlagen. Und auch unsere Freude brennt aus und geht verloren. Und plötzlich muss ich mich nicht nur damit auseinandersetzen, wie weit ich eigentlich am Ziel vorbeigeschossen bin, sondern auch damit, wie wenig ich eigentlich von Gott gesehen und erlebt habe, trotz all meiner ganzen Mühe. Also, oft komme ich dann ganz unten an, nachdem ich das eine Weile versucht habe. Wenn ich schon unten bin, habe ich meistens gar keine Kraft, diesen Weg einzuschlagen. Das ist viel zu anstrengend. Also versuche ich den zweiten Weg. Und das ist der Weg der Gnade. Es ist natürlich eine steile These von hier oben zu sagen, die beiden Wege funktionieren nicht und der zweite Weg ist ein Weg der Gnade. Deswegen muss ich das, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen. Und zwar ist es leider so, dass wir oft in unserem Leben Gnade zum König oder zur Königin machen wollen, ohne dass wir ihr aber irgendwelche Autorität in unserem Leben geben wollen. Wir wollen die Vergebung. Wir wollen die Freiheit, wir wollen die Bestätigung und das reine Gewissen, die alle mit Gnade kommen. Aber wir haben so die Angst, dass da irgendwo noch ein Haken dran sein könnte, dass da irgendwo noch was mit dazugehört, irgendwas, was nicht so einfach ist, wie einfach nur die Gnade, die all meine Schuld bedeckt und all meine Probleme löst. Wir sind dann bei der billigen Gnade angekommen. Und das ist ähm, ganz interessant, Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch über Nachfolge über die billige Gnade und er sagt, billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Und er beschreibt eine Kirche, wo die billige Gnade herrscht. Und er sagt, in dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen sie frei zu werden erst recht nicht wünscht. Ja, Wir wollen die Veränderung nicht dann. Das ist billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Das ist die Gnade, die ich mir selber zuspreche, wenn ich sage, ach du, das ist nicht so schlimm. Ich muss Gnade mit mir selbst haben, ich muss lernen, mich selber zu vergeben. Das ist auch nicht so einfach, ich brauche Zeit, das zu lernen. Paulus schreibt aber, dass die Gnade nicht nur gekommen ist, um zu vergeben, sondern dass sie gekommen ist, um zu herrschen in unserem Leben. Und eine Gnade, die nur vergibt, wird niemals so mächtig und so herrlich sein wie eine Gnade, die auch imstande ist, unser komplettes Leben umzukrempeln und zu verändern. Wenn wir von, dieser Gnade, von, von der Gnade leihen, wenn wir nur diese billige Gnade nehmen dann, ähm, und uns aber immer noch dem hingeben, wie wir ja, denselben Sünden hingeben, uns gegen diese Veränderung sträuben, dann werden wir feststellen, dass unser Unsere Liebe und unser Herz für Gott langsam kalt wird. Gott ist dann nämlich nur noch der Richter, der uns die Schuld erlassen muss. Er ist der Butler, der unseren Bedürfnissen nachkommen muss. Er ist der, der Banker, der unsere Schuld tilgen muss. Er muss mir ja vergeben. Er muss mich ja lieben. Aber so wirklich interessiert er sich nicht für mich. So wirklich freut er sich nicht an mir, so wirklich will er mich nicht. Und dass die, die Konsequenz daraus ist, ist, dass wir zynisch werden, dass wir zynisch und kalt werden. Weil in all unserer Selbstvergebung, in all diesen Versuchen stellen wir fest, dass er plötzlich weit entfernt ist, dass er nicht nahbar ist, dass er nicht persönlich ist. Und das ist relativ egal, ob wir... Unser Stolz damit füttern oder ob wir Gnade missbrauchen, das Ergebnis ist immer dasselbe. Der Punkt, an dem wir ankommen, ist schlimmer als der Punkt, an dem wir angefangen haben. Unser Glaube wächst nicht, sondern wird weiterhin von den Wellen hin und her geworfen, geht auf und ab. Und glaubt mir, ich sage das aus Erfahrung, wenn ihr dieses Spiel lange genug spielt, dann ist es unglaublich ermüdend und entmutigend. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben und ich kenne es leider auch viel zu viel aus meinem Umfeld. Ich habe viele gute Freunde, die sich über Jahre die Zähne an diesem Thema ausgebissen haben, die oft schon seit klein auf Christen sind und mit diesem Thema zu kämpfen haben und dann irgendwann mal nach einer größeren Lebenskrise dann sich komplett von dem Glauben abgewandt haben und Gott den Rücken zugekehrt haben. Und das ist oft so, dass diese Krisenzeiten unseren Glauben auf den Prüfstand stellen. Ohne so eine große Krise kann man das vielleicht ganz gut weiterfahren. Aber dann ist auch da das Einfachste, das einfach hinzunehmen, dass unser Glaube auf und ab geht. Einfach nicht mehr so hohe Erwartungen zu haben, nicht mehr so viel dran setzen, damit das auch nicht so weh tut. Damit das auch nicht so wehtut, wenn wir kämpfen und machen und machen und versuchen und trotzdem aber irgendwie Gott kein bisschen näher kommen. Die Folge dessen, da wo wir letzten Endes ankommen, ist, dass wir einen lauwarmen Glauben haben. Man hat gerade noch genügend Wärme, um sich selbst davon zu überzeugen, dass man nicht tot ist. Man hat genügend Wärme, um sich in der Gemeinde noch wohl zu fühlen. Genügend Ehrfurcht, um sich nicht in ein komplett unmoralisches Leben zu stürzen. Vielleicht noch genug ein schlechtes Gewissen, um ab und zu mal die Bibel aufzuschlagen. Und gerade so genug Probleme im Leben, dass wir auch mal an besonders schweren Tagen auch beten. Das ist gerade ein ziemlich heftiges Bild. Das ist ein ziemlich heftiges Bild. aber die Realität ist, dass wir alle davon bedroht sind. Hier in Deutschland, in, in dem Land, in dem wir leben dürfen, ist unser Glaube nicht durch Verfolgung oder Ähnliches bedroht. Unser Glaube ist durch die ständige Versuchung bedroht, Kompromisse einzugehen. Lauwarm sein ist das Aussterben von diesem Feuer, von, von unseren Überzeugungen und von unserer Treue. Und Treue stirbt immer den Tod von 1000 Kompromissen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle so frei sein und dich damit konfrontieren mit der Frage und dir die Frage stellen, ist dein Herz in der Gefahr kalt zu werden gegenüber Gott? Ich möchte natürlich jetzt so keine Antwort von euch das ist eine sehr persönliche Frage, ist eine sehr herausfordernde Frage und keiner von uns mag es, diese Frage so gestellt zu bekommen. Aber ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch das zumuten, dass ihr euch dieser Frage stellt und dass ihr sie ehrlich stellt. Dass ihr euch nicht vergleicht mit dem einen oder anderen Christen links und rechts neben euch, dass ihr auch nicht einfach die Frage schnell vom Kopf her beantwortet, sondern dass ihr ehrlich euch diese Frage stellt. Denn wie ich es von meinem Leben kenne in diesen Zeiten, wenn mein Glaube kalt wird, ich kann mich oft nicht an den Tag erinnern, auch nicht an die Woche oder an das Jahr vielleicht sogar, an dem es passiert ist. Aber vielleicht können wir uns noch erinnern an eine Zeit, wo wir innerlichen Feuer hatten, wo es in uns gebrannt hat, Gott besser kennenzulernen, mehr von ihm zu erleben, mehr von ihm in seinem Wort zu entdecken, wo wir uns gefreut haben auf gemeinsame Lobpreiszeiten in Anbetung vor seinem Thron. Und wo wir uns darauf gefreut haben, einander zu dienen und von Jesus zu erzählen. Aber mit der Zeit sind wir irgendwie weniger hungrig geworden. Ein bisschen mehr abgelenkt, ein bisschen zu beschäftigt. Und vielleicht dachtest du nicht, dass dein Herz kalt geworden ist. Vielleicht bist du einfach davon ausgegangen, dass das Leben ziemlich voll ist und viele Anforderungen hat. Dass deine jugendliche Begeisterung reifer geworden ist und sich ein bisschen gesetzt hat. Und sicherlich ist das normal, sicherlich hat Jesus auch Verständnis dafür. Und es wird auch wieder Zeiten geben, wo das Feuer neu aufflammt und wo ich die Zeit und die Kapazität habe, ihm wieder anders nachzufolgen. Ja, aber was sagt Jesus eigentlich dazu? Was sagt Jesus zu so einem Glauben? Die harte Realität ist es, dass er das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Viele von euch werden die Worte von Jesus kennen aus Offenbarung, Kapitel 3, vor einer Gemeinde in Laodicea sagt: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Warum hat hier Jesus so harte Worte? Das sind harte Worte. Von den sieben Gemeinden, die äh, Jesus anschreibt, im, im in der Offenbarung, ist Laodicea die Einzige, wo er nichts Positives zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, an die Staffel von Jakob, über diese Sendschreiben an die Gemeinden. Die anderen Gemeinden hatten zum Teil richtig, richtig üble Probleme auch. Und trotzdem hat er hier diese harten Worte für Laodicea. Das Problem ist mit dem lauwarmen Sein, ist, dass es eigentlich nur ein Symptom einer tiefer liegenden Krankheit ist. Es heißt nämlich weiter im Text, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Die kennzeichnende Aussage von lauwarmen Glauben ist, ich brauche nichts. Wer lauwarm ist, ist geistlich gesehen selbstzufrieden. Und die Warnung gilt also nicht einfach nur einem lauwarmen Glauben, sondern dem, was unser Glaube erkalten lässt und das ist ein Leugnen, dass wir ihn brauchen und es ist ein, sich auf uns selbst verlassen. Das eigentliche Problem sind Selbstzufriedenheit und Selbstvertrauen. Ein Vertrauen auf meine eigenen Fähigkeiten, ein Vertrauen auf meine eigene Weisheit, auf mein eigenes Urteil. Und es, ob ich die Gnade missbrauche, um die Sünde in meinem Leben zu rechtfertigen oder ob ich versuche zu gehorchen, um mich selber zu rechtfertigen, das Problem bleibt dasselbe. Ich und nicht Jesus stehe im Mittelpunkt. Alles, Gnade, Gesetz, die Kirche, Arbeit, selbst Jesus, alles dreht sich um mich. In all meinen Höhen und Tiefen geht es um mich und dass ich mich auf mich selbst verlasse. Das heißt dann nämlich weiter, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ja, und das sind krasse Worte, das sind wirklich krasse, krasse Worte von Jesus und doch sind es Worte der Gnade und der Liebe. Er sagt nämlich weiter, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Die Stadt Laodicea war für drei Sachen bekannt, für Banken, Textil und für die Pharma. Diese drei Punkte spricht Jesus hier an. Besonders berühmt waren sie für ihre Augensalben. Und Jesus pickt genau hier die Punkte raus, auf die sich die Christen dort verlassen. Auf das, was sie sich selber aufgebaut haben, auf das, worauf sie ihr Vertrauen gesetzt haben. Und wer sich auf sich selbst verlässt, hat keine Ahnung, was er opfert, um seinen Stolz zu bewahren und zu beschützen. Wenn wir daran festhalten, alles selbst unter Kontrolle zu haben, dann opfern wir die Möglichkeit, dass Gott uns all diese Dinge gibt, all den Segen gibt, die für immer Bestand haben. Er möchte uns überreich beschenken, er möchte uns alles geben, was wir brauchen und noch mehr. Und wir verzichten darauf dann, in diesem Moment mit klaren Augen sehen zu können und ihn sehen zu können. Es sei denn, wir wenden uns ab von diesem Weg. Und so sagt Jesus weiter, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Er ist nicht weit weg. Egal, wie sehr wir von ihm abdriften, egal, wie sehr wir den einen Weg oder den anderen einschlagen, und egal, wie kalt unser Herz ist, er steht da, er ist nah und er sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitzen. Er ist nahe, er will uns überreich beschenken, er möchte uns mit Segen überhäufen und mit seiner Gegenwart. Wie können wir also jetzt wachsen in Treue und Beständigkeit? Wie kommen wir dahin, dass wir das lernen können? Den ersten Schritt haben wir jetzt kennengelernt. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. So, wenn du so bist, wie es mir dann oft geht, dann, dann kommt der Satz, okay, aber wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn umkehren, wenn ich gerade mit Gleichgültigkeit zu kämpfen habe? Wie soll ich denn umkehren, wenn ich dieses Feuer in mir gar nicht spüre? Und da kann ich nur sagen, warte nicht darauf, dass irgendetwas aus dir heraus entsteht. Warte nicht darauf, wenn du das erkennst, dann kehre um, dreh ab davon dass du dich auf dich selbst verlässt, hin zu ihm, dass du mit ihm verbunden bist. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind, dann werden wir aus dem Mittelpunkt von unserem Leben rausgenommen und er kommt ins Zentrum. Und dann, wenn er im Zentrum ist, können wir erst erleben und erfahren, wozu wir geschaffen sind, wozu er uns gemacht hat. Denn das, was er für uns tut, kann nicht getrennt werden von dem, wer er in uns ist. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann bedeutet das, dass er mehr und mehr zu dem lebendig machenden Mittelpunkt wird von allem, was wir tun und sagen. Und deswegen suche ihn, dass es verbunden sein mit Jesus. Suche ihn. Und wenn du damit kämpfst, dass dein Glaube kalt geworden ist, wenn dein Glaube auf- und abgeworfen wird von den Wellen des Lebens und du feststellst, es fehlt dir vielleicht immer wieder an Leidenschaft und an Feuer, dann möchte ich dir die Frage stellen, kennst du ihn? Kennst du ihn? Und damit meine ich nicht den Gott, den wir irgendwie in unserem Stolz managebar machen, sondern ich meine den wahren, herrlichen, absolut ergreifenden Gott der Treue. Such ihn. Lass dich neu packen von seiner Schönheit und von seiner Herrlichkeit. Es geht nicht darum, dass du irgendetwas besser machen musst und es geht auch nicht darum, dass du unbedingt lernen musst, mehr Gnade mit dir selbst zu haben. Schau weg von dir selber. Schau auf ihn, schau auf ihn, der für immer treu ist und der immer beständig ist. Wenn wir unsere verbitterte Selbstständigkeit und unseren Stolz loslassen und unsere Liebe zu ihm neu erwecken, dann ist er so treu, dass er in uns ein Feuer entfacht, das weder von Höhen noch von Tiefen gelöscht werden kann. Als Jesus in dem, in dem Brief an Laodicea sich oder in den, an der Stelle äh, an Laodicea sich vorstellt, stellt er sich vor als der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich habe in meinem Leben schon viele Höhen und Tiefen durchlebt und ich habe in meinem Stolz öfters den, Gott den Rücken zugekehrt, als ich zählen kann. Aber wenn ich trotz alledem eins sagen kann über mein Leben, dann ist es, dass Gott treu ist. Gott ist treu und das ist der Gedanke, den ich ja, bei euch lassen möchte. Er ist derjenige, der treu ist. Suche ihn und verlass dich auf ihn. Füll deine Gedanken mit dem Wissen über wer er ist und über seine Treue. Such ihn in seinem Wort. Ich, ich möchte euch das so ans Herz legen, dass ihr euer Herz füllt mit, mit Lobpreisliedern über seine Größe, über seine Treue. Sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen und wenn ihr zusammenkommt, ich will euch herausfordern, zeigt auf ihn, erinnert euch gegenseitig daran, wie er ist und wer er ist und wie groß er ist, dass wir weg von uns selbst gucken. Und nicht zuletzt, sucht ihn in der Stille und im Gebet, bitte ihn darum, dieses Feuer in dir wieder neu anzufachen. Und wenn er dir dann die Punkte zeigt, wo du dich auf dich selbst verlässt und wo du stolz bist, sei mutig. Leg sie hin, leg sie ihm hin und vertraue ihm, denn er ist gut und er ist treu. Er sagt: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es ist, er ist die Antwort. Wenn wir aufhören, auf uns zu gucken und versuchen, das aus uns heraus irgendwie zu schaffen, ob auf dem einen Weg oder den anderen, sondern auf ihn gucken und seine Herrlichkeit sehen, seine Schönheit sehen, dann wird dieses Feuer neu in uns entfacht werden. In Klagelieder Kapitel 3 steht, aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihn vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Bonhoeffer hat auch gesagt, der Friede Gottes ist die Treue Gottes unserer Untreue zum Trotz. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes unserer Untreue zum Trotz. Und mit dem Gedanken, mit diesem Frieden will ich euch in den weiteren Sonntag und in die nächste Woche entlassen. Seid gesegnet.